0: 第四节啊，大家可以非常清楚的看到啊，从第九章的第八节一直到第十章的第四节，它是一个完整的部分啊，所以我们今天会把它一起来分享啊，也请大家特别的帮我祷告啊，我不知道我的声音你们听出来没有，反正有点啊堵住了啊，然后那个呃头有点晕，所以越是晕的时候，圣灵越方便做工，对吧？这些想法越是开玩笑啊，求助帮助啊，今天早上能够继续跟大家分享。嗯，第七章一直到第十二章啊，我们已经说过是一个完整的整体啊。第六章开始啊，以赛亚站在啊乌西亚崩的年间，他站在一种极度的恐惧当中，因为他对于乌西亚的儿子约坦，特别是他的孙子亚哈斯啊，他带有极大的疑虑啊，带有极大的疑虑。神安慰他。神提醒他，依旧是我坐主为王。那么从第七章开始，他就真的开始在面对他所担忧的事情所发生了。事实上，啊、呃，离开乌西亚崩不过几年的时间，接着就发生了啊、呃，这个北国啊、呃、北边他们的政治局势整个发生巨大的变化啊、呃。于是亚兰王和以法莲。也就是以色列共同的来攻击啊犹大，在面临这个生死存亡的选择的时候，呃，以赛亚，呃，神通过以赛亚有个信息要带给啊亚哈斯王，也带给整个以色列的啊百姓，所以整个第七章啊到第十二章是谈论这一个威胁的时期，上帝是如何来看待啊这个呃以法莲。啊，就是以色列还有亚兰这两个冒烟的火把头啊！以色列人是怎么看待的？以及上帝如何看待亚述？上帝如何看待啊北国？上帝如何看待南国？然后啊，对他们的全面。啊，昨天我们已经谈论到，呃，从第啊、呃、八章的啊最后一部分，呃，第八章一开始，他呃啊这个呃以赛亚带着自己的孩子啊，嗯、呃。就是去啊宣告这个信息啊，以马内利亚，嗯，他展开翅膀啊，遍满你的地，然后再一次的，他把镜头拉回到啊，这个以色列人当中，第八章的第十一节一直到第二十二节，谈论到你们仰望你们的这些啊，舍弃神啊，你们最终会进入到黑暗，仰观上天，俯察下地，不料尽是艰难、黑暗和。幽暗的痛苦，他们必被赶入乌黑的黑暗中去。大家记得我们在第四章里面特别谈到了耶和华，他有什么云柱和火柱，对吧？啊，谈论到你们那个从西安山上必有云柱和火火柱遮蔽。我们谈到了云柱和火柱在出埃及的时候，它是最主要的作用是引导。但是到了啊这个。呃，以赛尔书里面，它变成一种保护和遮蔽，对吧？但是在第八章结束的时候，你会发现完全反过来，他们怎么样？既没有引导，也没有遮蔽，啊，他们是完全暴露在这些暴力攻击还有敌人的黑暗当中。这就是啊，当他们离弃了耶和华以后的后果。那么从第九章一开始。很明显，他是继续第八章的谈论。第一句话，但那受过痛苦的，必不再见忧暗。啊，所以，亲爱的弟兄姊妹们，啊，早上第一句安慰的话，啊，如果你人生已经受过痛苦，哈利路亚，这是神的工作，神要借着这个洗涤我们，阿门。啊，什么叫做受过痛苦的必不见忧暗？什么叫做痛苦？其实以赛亚说的非常清楚，是的，百姓们有拯救，但是这拯救是通过什么来的呢？烈火的焚烧，除掉我们当中的杂质，除掉我们当中的污秽以后，所得来的后果。阿门。啊，如同在第六章里面，我是嘴唇不洁的人，活在嘴唇不洁的民当中。啊，萨拉夫拿这个火炭烫了他的嘴。从此以后怎么样，你就变为洁净了。我们已经说了，这个形象在以赛亚书里面一直一直不断的怎么样，反复的出现。耶和华是焚烧的你，他是烈火，他怎么样燃烧？所以你受过痛苦的人，你必不再见这幽暗。但是很快我们就发现，以赛亚在这里说到的这一句话，不仅仅是指的针对于啊这个救赎。呃，或者一般的意义，不仅仅是指着他他自己所经历的，也不仅仅是指的那个焚烧的林，他还有个非常具体的所指。什么具体所指呢？从前，神使西布伦地和拉夫他利地被藐视，幕后却是在沿海的路约旦河外外邦人的加利利地得到荣耀。哇，这个我们基督徒一听到加利利，心里面就好像有一股奇怪的温暖，对吧？因为圣经的地理，我们可能啊，大部分人不一定都是那么好，但是加利利我们都知道，对吧？因为是主耶稣基督啊所出生的地方。那么加利利地呢，这个也是后来我们被应用在新约圣经当中谈到，这是啊神的救赎来到。那么在这里，希伯伦、拉夫塔利和加利利地有什么共同的特点呢？为什么要谈到这一块呢？啊，其实很简单，因为他们都在什么最北边，最北边与亚兰国是什么最接近的地方，也是亚述帝国在以色列的北边啊。哦，抱歉，我这你们看到在以色列的北边，我这应该有地图给你们。哎呀，哦，抱歉，我我有个地图，你们等一下。啊，抱歉啊，我这个地图放在家里面，那不知道是不是被我孩子拿走了。然<笑>后我本来想给演示一下，下一次我准备好啊，要不然的话就那个。他实际上是呃，以色列站在这里啊，然后呃，亚南呢稍微在他的东北边一边，然后在他的最上面正北边实际上是亚述帝国啊，所以当亚述的军队进来的时候，也就是实际上最先攻击的是什么啊？西布伦、拉夫塔利和加利尼地。我们也说过了，啊、呃，在公元前732年，也就差不多是在这两年间，啊，怎么样啊？亚述帝国会来攻击他们，最终把整个啊亚述在这里，亚兰在这里，以以色列在这里。亚述的军队不仅攻破了大马士革，占领了整个北部，啊，实际上一直到了以法莲的山地，撒马尼亚。撒马尼亚实际上在以色列的中部的地区，大概在中部地区，所以整个以色列的北部全部被他们掳掠。所以，站在这个地方的这些百姓们，他们是最先被攻击的啊！这一块地区有非常著名的，然后还有耶斯列平原都在这一块地区。但是这一些怎么样，他会得到荣耀？这里又谈到了一个叫做沿海的路啊，沿海的路实际上是一个专有的术语，它不是说啊沿海有一条路啊，事实上也是沿海有一条路，就是在以色列的这个地理当中啊，它有两条我们叫做 Highway。现在翻译成高速公路，实际上不是高速公路，就是在那个时代的比较主要的国际的贸易的交通要道。这两条海卫在哪个什么地方呢？一条就是沿着海走，从埃及出来，沿着这个埃及的海岸线一直走到这个菲力斯人的地，然后再往上走，然后中间因为有一些山地，然后再穿过，通过加利利，通过这些，一直走到大马士革。另外一条路是从沙漠里面走，就是从约旦河东。啊，这边啊一直往上走，所以这个叫啊，这这两个，这个叫国王高速东路，就王国的英文叫 Kings Highway。啊，这边叫做沿海高海岸大道。哦、啊，所以这两条，他们很明显，任何军事的争夺，他们都期望夺得这一个啊沿海的路，因为这里有非常丰厚的什么，这个利润，非常丰厚的关税在里面，所以。这些北部的地区，你们最先被攻击，但是怎么样，你们也会得到荣耀。在黑暗中行走的百姓，看见了大光；住在死荫之地的人，有光照耀他们。嗯、um, ，呃，我们哦，呃，这个算不算安慰，我也不知道啊。但是如果呃，我们首先进入黑暗，这个不是用保罗的话说，这不是主说的，这是，呵呵这是啊、呃，我们从经验来判断，啊、呃，因为有很简单，因为我们基督徒是永远存着盼望的人，阿门。因为啊、呃，神对我们有旨意，所以我们只要活在这个地上一天，神绝对不是让我们挨着，你明白我的意思吗？神绝对不是让我们。度过这个日子，就是仅仅是要活下去。你们明白？阿门啊！神不是让我们像狗一样的活着，这个活着不是我们啊最高的目标。神如果允许我们进入到黑暗，在我们当，神是由，要使用我们在黑暗当中的地方。阿门。这应当是我们的确信。所以，因此，亲爱的弟兄姊妹们，如果你发现你活在一个群体当中，这个群体所有的人都犯了罪，但是你怎么样？你首先面对，你明白了，你面对这个，并且你为这个付代价，那是因为什么？很明显，神也要让你首先见到了真正的荣耀和盼望。阿门。我我不抱歉，我我脑袋现在有点晕，我说清楚了。所有的人都犯糊涂，所有的人都是在谎言当中。但是有一两个，有一些人是先清醒过来的，所以这个先清醒过来的人对周围的人说：“我们被撒谎了，这个地方不对。”周围的人都认为什么？你是疯子一样的，对吧？你怎么能够这样？但是你却会成为什么？那个首先看见啊大光的人，神。对于我们每一个人都有使命，都有使命。站在黑暗当中，他把我们，事实上，他把我们放在越深的黑暗当中，目的是给我们那个更有强度的光芒。啊，你们看过那个光啊，照进黑暗里面，有的时候黑暗特别的大，但是需要什么样？更加强大的是吧？更加深刻的。啊，那个光，嗯，不仅仅是看着外部，看着我们内心深处的黑暗也是一样的。你敢于直面自己的啊种种的自私、骄傲、愚蠢和有限的人，你也会看到神的光能够刺透我们内心最深处的黑暗。第三节到第五节，以赛亚继续的描述这种拯救、这种光芒意味着什么。你这是国民繁多的，你使这国民繁多，加增他们的喜乐。从前战争当中，你们会变得稀少，你们会吃什么奶油和蜂蜜，对吧？王的食物，因为人太少了。但是现在怎么样？国民繁多，他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分卤物那样快乐，像得胜，像军队得胜一样。因为他们所负的重恶和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你们都已折断，好像在米甸的日子哎呀、啊！米甸是指的什么？什么是米甸的日子啊？是指的四世纪时期，基甸在这里啊，攻打米甸人，那么在耶斯列平原啊，所以同样啊，神会兴起拯救者来解决这一切的外邦的问题，不管是啊亚兰还是亚述，甚至是未来的。战士在乱杀之间所穿的盔甲，并那、啊、滚在雪中的衣服，都比作可烧的，当做火柴。这跟前面你们把刀打成犁头，把枪打成镰刀是同样一个意思。这些啊，呃、为作战而使用的物资将会变成什么？你们身边的祝福。事实上，我们今天也都知道啊，直到今天也是。呃，人类的财富当中，相当大的一部分在。啊、呃，很多国家里面几乎是绝大多数的一部分都被使用在什么啊军事上，啊军事上，啊，而所有的这些财富啊这些技术啊，如果运用在啊普通的老百姓身上啊，它会产生极大的啊极大的啊这个嗯。所以，上帝说的意思很简单：你们过去运用在征战当中的恩赐、征战当中的资源，现在都要被运用在什么？建造上面。我顺便说一下，我们不说国与国这么大的事情，你们想一想，教会里面弟兄姊妹如果少放在内耗上面呵呵，少放在弟兄姊妹的征战上的精力。还有祷告，你天天回家祷告，主啊审判那个人，你多祷告，主啊拯救我们。这个我不知道啊。那你,你们大家可以算一算这个比例，我们有多少的时间和精力啊是用在啊这些嗯、啊、消耗上面，还有多少是用在啊真正的建造当中？上帝说，当神的拯救来到的时候，啊有一个非常大的特点，什么？你们会把刀打成镰刀，把枪打成把刀打成锄头，把枪打成镰刀，把乱杀之间所穿戴的盔甲、滚在雪中的衣服作为柴烧。阿门，路亚。嗯，我们盼望这样的平安啊，这样的耶和华的拯救，也也不仅仅是教会是吧？家庭也是一样啊，就是你们可以想象嘛，就是有一些家庭我知道啊，有一些家庭非常幸福。啊，从小没有见过吵架，但是也有一些家庭，你们可以想象吗？如果家庭内部的斗争减少百分之五十，哇，你们的家会是什么样<笑>、啊？如果你每天起来到晚上睡觉中间，情绪不某种激动，不互相攻击一顿，啊，你们的人生会，啊，真的是走到什么一个地步，啊，难以想象，难以想象。那神如何的做到这种拯救呢？上帝是如何带来这种拯救的呢？我们再一次的看到，又有一个孩子出生，对吧？我们前面已经出现了三个孩子啊，实际上是四次谈到，但三个孩子啊，以赛亚的两个孩子，对吧？然后亚哈斯的王宫里面的一个孩子，然后昨天第八章的又谈到以马内利。这个时候第六节到第啊、呃、七节又谈到一个孩子，我们一起来读一下第六节到第七节，因有意因孩。为我们而生，有一职赐给我们，政权必担在他肩头上。他名称为奇妙测试全能的神，永在的父，和平的君。他的政权和平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这，这是阿门。这个孩子到底是谁？很明显，这不太像亚哈斯的王宫里面那个孩子。虽然有的人说亚哈斯王宫里面的孩子在最初可能指的就是啊他自己的一个啊，这里唯一和那个婴孩能够联系在一起的，可能就是他必坐在大卫的宝座上。如果前面第七章的那个最原初的指引是指的亚哈斯的一个孩子王的话，但是有很明显。第六节到第七节里面的，即使是那样，也无法运用在他的身上，啊，因为他的政权与平安怎么样？必加增无穷。他以呃，他称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君，这些都不是任何一个啊啊具体的君王啊可以做得到的。所以很明显，这里的。第九章的第六节到第七节，是继续的在发展，啊，第七章里面的这个以法内以马内利这个名字，它所具有的这个弥赛亚的意义。所以大家看清楚这个线路，第七章里面以马内利这个名字出现时候，首先他说的是解决一个非常具体的问题，就是什么，那两个冒烟的火把头的攻击，对吧？然后到了第八章的时候，我们发现这个名字具有一个更深的意义，以马内利啊，你必展开翅膀。遍满你的地，让外邦人的一切的图谋在这片地上怎么样都无法来实现。但到了第九章第六节到第七节的时候，谈到这个孩子怎么样？哇！政权必担在他的肩头上，他被称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君，他的政权与平安必加增无穷、啊。到了这里。以及是非常具体、非常清楚的，这只可能指向的是未来的弥赛亚，未来的弥赛亚，在他们当初所说是所谓的末世的盼望，啊，呃，你你们知道，这就是所谓的这个渐进式的启示，或者说我们说我们先知往外看，像是什么望远镜一样，啊，你你望远镜你只能看到前面，但是你看不到这个前面的这两个事情之间的那个距离到底有多远。所以在他们看来，米赛亚的到来就是什么末世了，对吧？所以他们认为米赛亚的到来了以后，这这个事情就已经结束了 ，game over， 对吧？这个，呃，上帝大获全胜，这所有的就就已经已经没有什么好说的了，对吧？但是当米赛亚真正来的时候，我们看到耶稣反反复复告诉他们：“你们盼望我来，哈利路亚！你们也听说我来了以后会有审判，对吧？我要审判全地。”耶稣说,说：“我已经审判了，但是我现在的审判，还有我再次再来的那个审判之间，还有现在是怜悯和拯救的。”彼得解释这一段的时候说：“你以为主是单言，其实他不是单言，因为他是怜悯。主是为了要那个，所以是在当时的，所以有的时候我们看待历史、看待未来的时候也是一样。神要拯救，但这个拯救到底意味着？这是中间的时间和连线到底意味着什么？实际上。”啊、哦，我们要特别的谨慎和小心，不要过度的解释，不要过度的解释。那么这里谈论的是，终有一天，以色列所有的问题是这个英海要来解决、呃。神好像特别喜欢用英海解决问题，对吧？啊<笑>、呃，这当然不是第一次出现啊、呃。你比如说啊，出埃及的时候啊，出埃及之前，当。他们被埃及人攻，呃，这个欺压的时候，然后他们哀哭，对吧？第一章啊，他们大声哀哭。第二章怎么样？摩西出生，有一个婴孩，对吧？啊，有一个婴孩，这个婴孩的出生啊，啊、呃，好像是上帝特别啊喜悦的一种解决方式。啊，我曾经听到一个教授、呃、有一次在分享，他说，他说上帝，他有时候在默想的时候就在想，上帝为什么你不？你你派个完整成人版的摩西不行吗？你你非得要派个婴孩？就是他们已经都哀哭切齿到这个地步了，你还得让他们再等四十年？他们开头以为，结果后先后来发现还不是四十年，是八十年。因为等到四十年他开始拯救的时候，你以为你你读出埃及有没有那种感觉？哇，这个婴孩终于出生，出生长大，长大到了四十年，他杀了一个埃及人。哇，你以为是他带着他们就开始呃叛变革命，然后就把他们带出来了。结果发现上帝的旨意不是这样。你等一等，你等一等，你先去沙漠里面凉快凉快，清净清净，然后再回来。所以你发现，哇，再等四十年，这是上帝做事的方式。那个教授说，哇，神，你做事不能快一点吗？你不能够派一个人，就是一开始就解决，哇，就完整的那个那个那个那个超人版的模型，一开始出来就就能够解决，这样多好啊？为什么你要这样呢？亲爱的弟兄姊妹，呃，这就是这两种视角的不同。在人看起来，最大的问题是什么？埃及的欺压。在这里的以色列人看起来，最大的问题是什么？甚至他们都还看不到亚述的问题，他只能看到什么？亚兰还以色列的问题。但是在神看起来，其实从后面。第九章第八节一直到第十章第四节，这既不是亚兰和亚述、亚兰和以色列的问题，甚至都不是亚述的问题，而是谁呢？是每一个以色列人、每一个犹大人的问题。你们之所以会经历这一切，是因为你们的顽固、你们的骄傲、你们的不信。所以，才面对今天的情景。因此，神要兴起一种不同的生命，真正要解决以色列人的问题，不是上帝没有尝试过哦。不是说上帝需要尝试，但是上帝已经演示给我们看，在四世纪里面，上帝怎么样不断的帮助他们解决什么非利士人的问题也好，米甸人的问题也好。这里谈到了米甸，对吧？啊。亚也摩亚人的问题也好，东南西北的抽屉，上帝都帮助他们解决，但是有解决他们生命的问题没有，他们行恶，经文上说比他们孽祖更甚，更甚。所以在上帝看来，真正要解决这些问题，必须要一个新的生命。我们的家庭。面临着很多的征战和挑战，可能有财务上的压力，可能在这个财务上的压力了以后来临了以后，你们两个人拼命的争执，也充满了担忧。但是真正的问题不是上帝给你十万块钱就可以解决这个问题，需要改变的是这两个人，这两个人自身可能，啊，要寻找到生命的意义，找到一份有意义的工作。找到自己生命的呼召，并且不断的在这个上面建造，努力的学习发展。这两个人可能要学会如何的面对压力，这两个人要学会如何的共同的配搭，在这个家庭当中一起的来建造这两个人所组成的家庭。这个外部的环境只是压力，只是暴露出我们本身的性格也好，道德也好，知识也好，对上帝的仰望也好的那种匮乏。我们任何外部的压力，如果没有内在的一种残缺，它是无法对我们产生那个根本的作用。你们能同意同样的外部环境的痛苦不会啊。我觉得神让我感觉到特别特别感恩的一件事情，就是在二零一八年。我们的教会面临那么巨大的压力的时候，我们所有的核心同工，不管是我们的传道还是我们的长老，都站立得住。几十个人，没有一个离开，没有一个因着面对同样的压力，很多的机构，很多的这个世界上的组织，可能早就疏导猢狲散，但是那个真正有生命连接的，他是不会被压垮的。阿门。啊，同样的道理，那个真正有盼望、有信心、对上帝仰望的人，不会因着这个黑暗特别的巨大而丧失盼望。恰恰相反，他们在黑暗中行走的百姓会看见了大光，在死因之地的人会有光照耀他们。呃、神真正要解决的是生命的问题，因此。他必须要兴起一个新的生命，为什么？第二个，为什么是一个孩子？为什么你不能够新的生命好啊？那你道成肉身直接来嘛，对吧？但是主耶稣基督也要像一个孩子一样在他们当中长大，为什么要是这样呢？哇，这也是我最新的感悟哈，我也跟大家分享。我说，我一直在想，为什么是个孩子啊？上帝有的时候偶尔，但是你你你想想，其实神护着亚伯拉罕，亚伯拉罕看起来是一个很大的人，对吧？但是神带领他，实际上是像乳养孩子一样的，慢慢的来指引他啊，在在信心道路上。为什么是孩子？因为神要使用拯救这地的百姓，必须要像一个孩子，在这块地上经历这个完整的过程，如同主耶稣所说的，要尽诸般的义。只有当你的生命真正在这片土地上成长，你才可能理解、了解这片土地的痛苦，你才可能虽然经历这片土地上所有的一切的黑暗和痛苦，但是却因为神的恩典，你长成了不一样的生命，因此你可以成为这片土地上真正的拯救者——摩西。必须要经历埃及的成长和苦养，甚至连我主耶稣基督都必须要在这个世上经历一个孩子般的成长和看见。我也明白为什么，我是在中国教会心中，不是在国外。只有你的生命啊！所以，亲爱的弟兄姊妹们，除非你要做宣教师啊，宣教师是我们带着使命和护照主动的走到。另一片区域，我可以非常确定地说，你找不到服侍的方向吗？你看看你过去的人生，神让你在一群什么样的人当中成长？你最熟悉、最了解的这一批人，可能就是你最需要服侍的人，因为你最了解他的痛苦，最了解他的生命的挣扎。神也通过他的恩典，让你跟他经历同样的挣扎和痛苦，却成长成为什么？不一样的生命，而这种不一样和偏差，你和他的生命的偏差，其实就是什么？耶和华的拯救，上帝的工作，阿门。不是什么那个你你生命当中看到什么，当然看到异象、哈利路亚都非常好的那些东西都非常好，拯救医治。但是事实上，神真正的拯救是什么？是你生命的现在的状态和另外一个跟你经过同样的痛苦、黑暗的人的状态是不一样的。这个差距是上帝的工作，是神的恩典，是耶和华的拯救。阿门。我说清楚吗？我脑袋有点晕哈，但是我希望我表达清楚，非常重要啊。这就是为什么我们讲服饰的时候说，你、你、你大概最大的能服侍同龄人，上下五岁，因为你对这个阶段的人，你最能够怎么样了解，你经历了他们所经历的。你了解他们所了解的，因此你怎么样？对他们最有说服力，因为你的生命摆在他们面前就是上帝的工作。我跟他同样经历了这一切，为什么他今天是这个样子，我今天是这个样子？神要兴起新的生命，神要兴起新的领袖，神要兴起新的。丈夫和妻子，新的男人和女人，这是上帝的工作。你要看上帝的工作，你就要看这个新的生命的产生，这是最直接。不管上帝通过什么样的方式，不管是给你托梦也好，还是让你读经也好，是让你进入到神学院学习也好，还是让你在这个世界的修道院里面操练也好，结果都是一样。必须要产生新的生命，所以不要过于的看重这个过程。我们对这个过程要敞开。我比较理性啊，神主要通过阅读圣经来帮助我，但是神也给我听见一些声音，也给我看见一些意象。我的生命要对它敞开。我们重要的不是神怎么样的通过我习惯的方式。对我来说话或者带领，重要的是神改变我，通过各种各样的方式。所以，我们对于神所使用的工具和方式，我们要敞开。好、啊、们，啊，神今天可以用这种，明天可以用那种方式来带领我们。但是，我们对于神带领我们去的方向和结果是清楚的，不是因为你经历了这个就怎么样，而是因为你的里面有什么新的生命。哈利路亚。那是真正的上帝工作的结果、哦。这个婴孩的出生，大家也一定要注意到，也是同样继续前面的那个悖论：对以色列人是拯救，但是对于亚兰人、对于亚述人、对于以色列当中抵抗上帝的人，他是审判。他是审判，他意味着他们的终结，意味着他们的国度的彻底的灭亡。基督是一个什么样的王？你们知道，基督信仰的头三百年之所以被如此的逼迫，最重要的原因，其实很简单，就是因为基督这个王。和罗马的那个王之间的冲突，为什么？基督是一个什么样的王？为什么这个世界上的王如此的恨基督，甚至恨到一个地步？即使他没有任何的真正的基督，从来没有可能在我们基督教的历史当中曾经有过极少数的国家，自认为自己是所谓的基督教的国家，用自己的军队来为啊、呃，那么。我觉得唯一最典型的可能一个是，实际上是西班牙，还有就是英国，在某一个时期里面曾经有过类似于这种想法，但是其实极少的，绝大部分的时期我们很少掌握军队，我们不像伊斯兰教啊用军队来拓展自己的信仰，但是即便是这样，即便是我们如此平和的，啊没有任何的军队，不管是我们在罗马帝国的早期一直在啊，大部分的中中世纪的时期，或者是说当我们宣教士去到比如说像日本。去到像中国，去到像越南这样的国家里面，没有一兵一卒。为什么那一个世界的王还要拼命的，一定要把这些基督徒都要都要杀死？因为基督传扬一个 dangerous idea， 一个非常危险的一个概念。这个概念一旦被接受，这个世界上的王他们的根基都会被摧毁。无一例外的，这个世界上的王，他们的根基是建立在力量、暴力，或者说的好听一点，财富。但是他们的财富其实也通过力量和暴力获得，所以根基实际上还是在那里。但是主耶稣说：“你们中间谁愿意为大，就比作众人的王；谁愿意为首，就比作众人的仆人。”基督这个王。最危险的是，他彻底的改变了王的范式。It's a paradigm shift。自从耶稣基督被我们接受作为王了以后，我们就永远不可能再接受这个世界上的人在我们心中的宝座上做王和掌权。只有一个王，就是基督，唯有他为我们的罪舍命。有的时候讲到的时候，我也说。有的时候你说这么多，做这么多事情，不就是希望我对你忠诚吗？不就是希望我对于耶稣基督的那种顺服，顺服在你的权柄之下吗？可以的，你为我去死啊，我就为顺服你。你为我付出全然的代价，像基督一样，我就跟从你。基督这个王最大的不同在于这里。他不是说力量比这个世界上的王更大，很多基督徒你也醒醒，千万别这么想。我们更有钱、更有权，靠什么力量把那个？不是这么一回事儿，根本就完全反了。基督这个王不是因为我们比这个世界上的王权力更大，虽然事实上他的权力确实更大，不是说我们的财富比他们更多，事实上财富确实比他们多，不是因为我们的智力或者是说这个理论上更合理，事实上确实更合理。所以做护教学，你千万不要认为我只要把这个啊、呃、这个东西给讲清楚、讲明白，然后大家就能够接受，不是这样，不是我能说服你，而是什么？基督这个王是摧毁。这个世界上的王的最根本的，他的那个规则和范式，你要接受一个为你愿意去死的人，为你付代价的人，来服侍众人的人，他才是真正的王。你，我我可以这么说：，你一旦习惯了这个王，你永远不会再想去回到那个什么世界的王面前，我的主。不需要给我什么赏赐，他也不需要提醒我地狱的火有多么的可怕，因为他为我付的代价，我愿意跟随。即使我背叛他，我知道他会饶恕我，如同彼得一样，但是我还是不会背叛他。即使我服侍他，没有任何的赏赐；到了天国，我就是一个扫地的，但是我还是要服侍他。这个世界上的王不明白，他们拼命的想要，你有什么好处？啊，你有什么惧怕？这就是上帝的拯救。这是神的作为，这是真正的黑暗中的百姓所看到的大光，坐在死荫幽地的人看见的光景。求主特别的帮助我们，第九章的后面的这一部分，嗯、我们放到明天再说啊。呃，这个其实也有一些跟前面的内容的重复。还说，我今天我们就停在这里。我我想邀请我们所有的人，我们一起来读一下，呃，第九章的第一节到第七节，我们一起来读一下，好吗？我觉得这段经文本身就是对我们的啊最好的、最好的一个提醒。我们一起来读《以赛亚书》第九章第一节到第七节。但那。受过痛苦的，必不再见幽暗。从前，神使希伯伦地和拿夫塔利地被藐视，末后却使这沿海的路、约旦河外、外邦人的加利利地得着荣耀。在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人，有光照耀他们。你使这国民繁多，加增他们的喜乐。他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分奴物那样的快乐，因为他们所负的重轭和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在米店的日子一样。战士在乱杀之间所穿戴的盔甲，并那、啊、滚在雪中的衣服，都被作为可烧的，当作火柴。因有一婴孩。为我们而生，又一直赐给我们政权，必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试、全能的神，永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必坐在大卫的宝座上，治理他的国，以公平、公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心。必成就这事。阿门。啊，这最后一句话我还必须要提醒一下：万君子耶和华的热心必成就这事。The passion of the Lord will make sure everything happens。上帝是这个热心是什么？有的是翻译成 passion， 就耶稣受难记，你们知道。名字叫什么 ？The Passion of Christ， 对吧？其实那个受难呢、啊，有的时候就是 passion。这个 passion 这个词实际上是一个非常复杂的词，它指的是什么？一个人如此火热的爱着另外一个人，怎么样？这种感受以及他所有的行为，神有的时候指责自己起誓，我指责我自己的名字，事情必定成就，这是指责他的什么？因为我是神呐、啊，我是最大的，所以我指着我告诉你，我给你保证。但是在这里面，耶和华的热心必成就这事，在经文上经常的出现，他是指向的上帝的一个特质，什么特质呢？就是他对他的百姓的火热的爱，火热的爱，每一天的呼求。每一天的阳声，神从那个时候差遣他的孩子，如同以赛亚。你跟一个人讲话，你讲一遍他不愿意听，你还跟他讲吗？不愿意讲了，对吧？但是神还是讲，因为他爱着这个百姓。其实百姓不听他的，他还是要差遣。一代又一代的先子，一代又一代的使徒，一代又一代的牧师、教师，在我们当中的弟兄姊妹，是上帝爱着我们的名证。有的人统计，自从新教、基督新教有宣教以来，有三分之一，至少有三分之一的宣教士是来到中国的。他们当中据说有至少五分之一的人是殉道的。上帝爱着我们这片土地，我可以感受到他今天对这片土地的爱。当我们在这里计算，哎呀，到底现在情况怎么样？呃，我们还能怎么做？啊，当我们在这里慌乱。有的时候，当我们自己也在这个黑暗的世界当中堕落、迷失方向的时候，那个深深的爱着我们的天父，从天上察看，他继续差遣他的仆人们。我也希望包括我自己，要把他的信息,息向这个土地要宣讲。亲爱的弟兄姊妹，我不是要跟大家讲《以赛亚书》到底有什么内容，我可以讲很多。我们要传递的是以赛亚的心，耶和华的心，那颗曾经为这以色列跳动的、火热的跳动的，面对那种背离、那种被屡次的打击却还不悔改的那种痛心的心，今天也是同样的，为我们在跳动。愿我们跟随这火热的爱，相信。从生而来的爱，我们一同来祷告。主啊，我们感谢你，和我们赞美你。今天早上再一次，你接着你的圣言，把你的心意启示给我们。你让我们看到了盼望，你也让我们明白了你做事的方式，不是靠着权力，不是靠着压迫，而是靠着从生而来的全新的生命。是的，主啊，你让我们在这个地上成长。成熟，直到如今，我们很多人经历了很多的黑暗和痛苦，我们经历了我们家庭的破碎，我们可能经历了我们在学校里面受到的不公平的待遇，我们经历了我们初入社会的时候被人欺骗、被人误导、残酷的竞争、被人压制，甚至有些时候我们在教会里面也经历了一些，因着我们人的有限，还有看见，而经历的那些伤害。但是主啊，我们今天要在你面前，我们要坦然的说，好啊，利路亚，这一切的黑暗对我们都是有益的，因为你让我们这些人经历这些黑暗，为了让我们在这死因幽谷之地，在黑暗当中行走的人，看见那个真正的光芒。你要使用我们，让我们经历这样的黑暗，经历这样的死因之地，却让我们成就不一样的生命。这就是我们是蒙恩的。名正是你大人工作的带领，你要使用这印记，使用我们这种不一样的生命，成为我们每一个人、我们的家庭、我们的小组、我们的教会、我们的公司乃至这片神州大地的救赎。哈利路亚！就愿主你的旨意成就。奉我主耶稣基督的名，阿门。